0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site, warren.com.br e saiba mais. Fala pessoal, estamos de volta com a nossa Warren Call. Bom dia, e quem fala é Iago Souza, analista de investimentos da Warren e sou eu que irá guiar vocês pela Money Call Na agenda para essa quarta-feira nos Estados Unidos será divulgado a variação de empregos privados mensal e dando sequência ao balanço de Wall Street teremos General Motors, Kraft Heinz, a Uber e o Mercado Livre que irão anunciar os lucros do segundo trimestre. Aqui no Brasil, é dia da nova taxa Selic. O Copom irá anunciar a nova taxa básica de juros. O mercado já precifica uma alta de 1 ponto percentual. Também é dia de anúncio dos PMIs, que são os índices de gerentes de compras do serviço e composto. E na B3, teremos os resultados trimestrais da Gerdau, Metalúrgica Gerdau, Petrobras, AES Brasil, Banco do Brasil, Braskem, TOTOS e Lojas Quero Quero. Olhando aí para os fatos que marcaram a terça-feira, temos a produção industrial do Brasil que teve uma variação nula em junho, em linha aí com o consenso do mercado, segundo o IBGE. O indicador se mantém abaixo do nível pré-pandemia ainda. O ministro de Cidadania, João Roma, afirmou que o novo Bolsa Família será instituído nesta semana através de uma medida provisória, o ministro frisou que o programa irá respeitar o teto de gastos. E lá na China, as ações voltaram a ser alvo de vendas no mercado após um veículo de mídia estatal associar jogos online ao ópio. Mas voltando aqui para o Brasil, o Ibovespa se descolou dos ruídos no cenário doméstico e pegou carona de Wall Street. O índice brasileiro subiu 0,87% e voltou ao patamar de 123 mil pontos. Nos destaques, o setor de materiais básicos dominou a alta do mercado nesta terça-feira, com o minério de ferro avançando 2% nas bolsas de commodity na China. As três maiores altas do índice no dia ficaram para a Vale, que subiu 3,41, da Bradespa, que subiu 2,98%, e a Gerdal que subiu 2,67%. Vale lembrar que a Gerdal apresentará hoje os resultados no final do dia, então. E estreando aí no Conversional Commerce, a web comprou a Octadesk, uma empresa de software as a service que automatiza a interação das empresas com seus clientes nos canais digitais através de chatbots. Com isso, a empresa então segue a estratégia de construir um one-stop-shop de soluções para o e-commerce. A web subiu 0,32%. A Pets anunciou a aquisição de 100% da ZDog, uma plataforma digital que atua no comércio de produtos e serviços voltados para animais de estimação. A empresa possui presença em 45 países e o valor da negociação foi de 700 milhões. de reais. A WIS Soluções informou que comprou a participação da online informática de sua controlada, a WIS BPO Serviços. Em comunicado, a aquisição foi equivalente a uma fatia de 18%, com valor de 47,6 milhões. De reais. O Itaú Unibanco divulgou seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. O banco apresentou um lucro líquido recorrente de R$ 6,54 bilhões, de reais, uma alta de quase 56% na base anual. Para os próximos meses, o Itaú espera que uma aceleração nos empréstimos, com a melhora o ambiente para o custo de crédito e também aí com um portfólio de crédito consolidado que deve avançar na faixa entre 8,5 e 11,5%, versus 5,5 e 9,5 definido anteriormente. A Cielo registrou um lucro líquido de 180,4 milhões de reais no segundo trimestre e é exato há um ano a companhia registrou seu primeiro prejuízo da sua história. O índice imobiliário despenca, à espera aí da decisão do Copom que sai hoje no final do dia. O índice imobiliário caiu 1,06%. A Gafisa aprovou a venda de terrenos no valor agregado de 200 milhões de reais, com o objetivo de reciclar capital próprio investido em terrenos que já estão no balanço da companhia. Dessa forma, ela consegue se manter como incorporadora do projeto e dar o seu primeiro passo para atuar diretamente no mercado de fundos imobiliários. A Gafisa subiu 1,9%. A Cirela, que caiu 1,8%, sofreu ataque cibernético no último sábado, dia 31 de julho. A companhia informa que suas operações não foram paralisadas e que todas as medidas de segurança e de controle já foram instaladas. A PetroRio divulgou seus balanços após o pregão da segunda-feira. A PetroRio subiu 1,76%. A petroleira reverteu o prejuízo de 76 milhões de reais e apresentou um lucro líquido de quase 305 milhões de reais. O volume de retirada ordenada de óleos e a recuperação dos preços de petróleo no mercado internacional foram fundamentais para a recuperação na cifra da empresa. A Petrobras comunicou o início da fase vinculante para a venda de 100% dos ativos de exploração e produção na Bacia do Paraná. E a Inalta informou que irá devolver à ANP o bloco localizado ali na Bacia do Ceará, alegando que, com base no estudo geológico e econômico, a devolução acontecerá na busca de contínua otimização de portfólio. A companhia havia adquirido 25% do ativo da rodada de licitação lá em 2011. Correndo agora lá para Wall Street, o S&P 500 registrou recorde histórico. As ações vinculadas à recuperação econômica como bancos, empresas industriais e de saúde subiram nesse pregão. O índice internacional ganhou 0,8% e terminou em all-time high, em 4.423 pontos. No setor de tecnologia, a Apple forneceu suporte à alta, subindo 1,3% no dia. Voltando aqui para o mercado de juros futuros, as taxas encerraram o dia em leve alta, com os agentes financeiros repercutindo a discussão sobre o novo auxílio emergencial. No mercado de criptomoedas não teve gatilhos e o preço do Bitcoin recuou, cotado abaixo de 200 mil. Reais. E no mercado de câmbio, o dólar subiu 0,5% diante de temores fiscais impulsionados pela sinalização do governo em querer alterar a dinâmica de pagamentos de precatórios. A moeda comercial encerrou o dia em R$ 5,19. O DXY, que é o índice que mede o comportamento da moeda norte-americana frente a principais divisas, encerrou o dia próximo do 0 a 0, a 0,02%. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar. 100% atualizados agora para começar essa quarta-feira. E a gente se vê amanhã na próxima Warren Call. Até lá.